0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sold Out, et on entame une série de deux épisodes exceptionnels. Aujourd'hui, c'est la première fois dans l'histoire de Sold Out qu'on fait ça. On va consacrer deux épisodes à une boîte de production mythique qui sert euh, beaucoup d'exemples à, à tout le marché, à toute notre industrie. Gérard Drohau Productions, et euh, on va rencontrer deux personnages qui sont des, des, des figures de ce métier. On a l'honneur aujourd'hui de recevoir Gérard Drohau dans Sold Out. Bonjour Gérard. Bonjour. Ravi, ravi, ravi vraiment de vous rencontrer.
1: Je préférerais qu'on se rencontre dans une époque non-pandémique et où on puisse faire des concerts et vibrer euh, nos artistes, mais j'espère que ça va revenir très vite.
0: On l'espère tous et on croise les doigts. Alors pour préparer cette, cette interview, je, voilà, je manquais de papier, je manquais de temps. On aurait pu euh, faire un podcast qui dure trois jours, tellement on aurait de, de souvenirs, d'anecdotes et surtout de visions du marché à partager.
1: C'est une on... idée ça, trois jours. <rire>
0: Écoutez, on en, on en fera une fois qui durera trois jours si vous voulez. Et, euh, et donc, bah, voilà, forcément, on va parler de, bah, pour résumer, de, de cette école, Gérard Raud, on pourrait dire, hein, qui irrigue le marché d'une certaine manière.
1: Moi, ouais, c'est gentil, ça, mais c'est vrai que sur certains points, j'ai fait école parce que j'ai toujours défendu beaucoup de rigueur et beaucoup de... Enfin, une manière de travailler que, que j'ai depuis, depuis que j'ai commencé et, et depuis les, les 9 ou 10 ans que j'ai passé à Strasbourg euh, chez Lap Organisation, qui a été pour moi un excellent prof. Euh, donc, entre ce que j'avais fait moi-même au début de ma carrière sous forme associative et ensuite les années que j'ai passées en Alsace, eh bien, euh, j'ai décidé de me lancer, de, de sauter le pas et de créer ma boîte alors que j'étais un, un pauvre gars qui n'avait pas d'argent de côté, qui avait, qui avait une, une femme et deux enfants. Et d'ailleurs, c'est avec le soutien de, de Colette, mon épouse, qui, qui m'a dit Mais si t'en es capable, vas-y, fonce. Et donc, euh, ben, je me suis. Je me suis jeté.
0: On va parler de tout ça dans cet épisode de Soldat Out qui commence maintenant. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Monsieur bon, alors tôt. je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant. Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non Je peux vous dire que Johnny Alibi au Stade de France à côté, c'est un Playmobil dans un évier hein Sold out. Sold out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight.
1: Je m'appelle Gérard Drouot et je suis PDG de Gérard Drouot Productions.
0: Premier billet vendu.
1: Ah, C'était avant GDP, c'était en avril 74. C'était le groupe Magma, à la salle des fêtes de Tainqueux. Tainqueux, c'est la banlieue de Reims.
0: Dernier billet vendu.
1: Ben, les derniers billets vendus, précisément, je ne sais pas, mais... Je vais dire, globalement, c'était dimanche dernier, euh, on a dû vendre non pas euh, un billet, mais à peu près 500 billets ou un peu plus pour la prochaine tournée de Zucchero en France, euh, suite à son passage dans le Taratata la veille au soir.
0: Soldat Haute saison 2, épisode 15, avec Gérard Drouot, président directeur général de GDP Productions enregistré dans ses bureaux à Paris en avril 2021 et c'est le premier de deux épisodes consacrés à Gérard Rouault Productions
1: Je m'appelle Gérard Rouault, je suis originaire de, de la Champagne, de Reims pour être précis où je, je suis né en 52 j'ai commencé euh, par faire des études de médecine ce qui n'a vraiment rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui mais c'est vrai que j'avais eu mon bac à 17 ans et je ne savais pas tellement où m'orienter. Je ne m'étais jamais trop posé la question. Étant fils unique, mes parents m'ont dit il bah, n'y a pas le choix. Tu, ou tu vas être prof, ou tu vas être médecin. Euh, voilà, c'était grosso modo les, les choix. Donc, euh, comme il y avait un, un, un tout bip sympa dans notre immeuble, et puis que je trouvais que la médecine était quelque chose de bien, bah, je, me, je me suis inscrit en fac, en fac de médecine où j'ai fait cinq années.
0: Ah, vous étiez assidu quand même en fac de médecine
1: Au début, oui, moins à la fin. Euh, C'est pour ça que j'ai arrêté aussi, parce qu'il a fallu faire un choix. Je commençais à faire des petits concerts, j'ai travaillé à la Maison de la Culture de Reims, à la Maison de la Culture Entrée-Malraux, euh, du, du près de 10 que je travaillais à la discothèque de la Maison de la Culture. Bon, puis au bout de cinq ans... Euh, je fréquentais de moins en moins l'amphithéâtre de, de médecine et je passais de plus, de, plus en plus de temps à, à parler à des managers ou autres. Donc j'ai choisi et puis je me suis dit, bon bah, je vais me lancer dans, le, dans le, là, une carrière de, de production. Enfin, on, je ne savais même pas si c'était de la production à l'époque. C'était, bah, je vais me lancer, je vais faire des concerts. Quoi, voilà. Et là, on est en,
0: on est en, on est en décembre 73, c'est ça C'est le début de Musique Action
1: C'est à peu près ça, parce que les années... Juste avant, 72, 1972, j'avais passé beaucoup de temps euh, à faire des allers-retours entre Paris et Reims, plutôt entre Reims et Paris, pour aller voir des concerts à l'Olympia ou au pavillon de Paris. C'est là que j'ai vu... Euh, j'ai vu Santana au Pavillon de Paris, j'ai vu Paul McCartney et Wings à l'Olympia, j'ai vu Grateful Dead à l'Olympia, j'ai vu des, des tas de trucs. Puis j'en ai, ai eu marre. Je me rappelle une fois où je ne sais plus quel groupe c'était, mais j'étais. Puis chaque fois je venais avec deux potes parce que ça, ça amortissait les frais d'essence et, et, et on n'avait pas de quoi se payer l'hôtel à Paris. Donc je, je, je venais une fois j'étais venu à Paris avec deux potes, j'étais reparti à Reims après le concert et j'étais revenu le lendemain, avec deux autres potes, parce qu'ils n'aimaient pas tous les mêmes artistes. Et donc euh, mais moi, je voulais voir tout, donc euh, voilà.
0: Et vous, là, vous vouliez voir tout par passion Ce n'était pas encore en un, un, une idée d'en faire un métier ou gagner de l'argent avec ça, c'est vraiment de la passion
1: totalement par passion. Quand j'avais euh, 16 ou 18 ans, euh, j'allais toutes les semaines chez mon disquaire, voir tous les jours, pour voir s'il n'y avait pas une nouveauté... Euh, euh, intéressante, c'est comme ça que j'ai découvert des albums comme euh, After the Gold Rush de Neil Young euh, etc., etc. des artistes que je ne connaissais pas mais dont je lisais euh, une bonne critique dans Rock et Folk ou dans, dans, un, dans, dans un journal ou dans un magazine mais c'était une époque vraiment euh, très très différente euh, au niveau radiophonique par exemple je me rappelle de la sortie de l'album euh, Abbey Road des Beatles euh, j'écoutais RTL une après-midi parce que j'étais en train de faire de la peinture Enfin, euh, je ne parle pas de la peinture artistique, je repeignais des murs. Et, et tout d'un coup, euh, interruption de programme, et, et Jean-Bernard Hébé, je crois, à l'époque, dit « Bon, ben, on vient de recevoir le nouvel album des Beatles, euh, on va vous le passer dans son intégralité. » Vous imaginez pas aujourd'hui, RTL interrompre ses programmes pendant 45 minutes pour passer le, un, un nouvel album de n'importe quel artiste que ce soit.
0: Alors ça, comment, comment c est, c est, À quel moment on devient, sans vraiment le savoir, d'ailleurs producteur de spectacle c'est Magma C'est euh, des clashes C'est Leonard Cohen euh,
1: Non, c'est l'envie de, de, de faire venir des spectacles à Reims, pour ne pas avoir à aller à Paris. J'ai commencé à essayer de prendre contact avec des gens du métier, et un jour j'ai reçu un coup de fil, euh, il n'y avait pas de téléphone portable, donc je reçois un coup de fil, euh, j'habitais chez mes parents, sur le téléphone fixe de mes parents, et euh, c'était un manager qui s'appelait Giorgio Gomelski, qui manageait Magma à l'époque, et qui avait été... Je crois qu'avait avait participé pendant un certain temps au management des Rolling Stones. Et, et Gomelski me dit, euh, euh, avec son accent euh, polonais, euh, « J'ai un concert de magma qui a, qu a sauté à Rouen, là, est-ce que tu peux pas le faire à Reims ?» Je ne sais plus quelle date c'était. Euh, si, c'était, je sais à peu près, c'était en avril 1974, euh, le, le 12, 15 ou 16. Enfin, on, ça se retrouve sur Internet, j'ai même retrouvé le... Le, on, le tract, on dit aujourd'hui le flyer euh, de ce concert et, et donc euh, mais c'était une époque où on pouvait faire un concert en, en deux ou trois semaines c'est-à-dire que le, le public réagissait euh, immédiatement, euh, ce qui est très bizarre parce qu'aujourd'hui pour des, des concerts comme ça, il faut mettre en vente plus longtemps à l'avance, euh, il faut faire un marketing dans, dans tous les je veux dire aussi bien par affichage aujourd'hui par le web, etc. etc. le bouche-à-oreille euh, fonctionnait mais énormément alors qu'il n'y avait pas d'internet c'est quelque chose qui me sidère aujourd'hui de voir comment et, et, et c'était un peu le, le, ce qui s'est passé sur le concert de la fin de l'année 74 dont on parlera sans doute tout à l'heure de, de la cathédrale de Reims avec Nico et Tangerine Dream où euh, en fait je me rappelle avoir collé les affiches alors que le concert était complet euh, parce que les billets se sont vendus mais, mais uniquement par le bouche à oreille
0: et comment vous l'expliquez C'est parce qu'il y avait moins d'offres, tout simplement Moins de propositions
1: artistiques Probablement, et puis parce que les, les jeunes de l'époque euh, dévoraient les, les quelques magazines comme, euh, comme Best, Rock et Folk, euh, Actuel ou, ou Libé à l'époque, euh, euh, Le Quotidien, etc. Et il suffisait qu'il qu y ait une ligne, je crois que sur ce concert de la cathédrale, il y avait eu une ligne dans Rock et Folk. Euh, mais euh, ça suffisait à, à exciter les gens. Et il y avait vraiment un, un téléphone arabe, un bouche à oreille euh, qui, était, qui était fabuleux. Parce que je me rappelle avoir mis en vente ce concert. J'avais imprimé 1500 billets, concert que j'ai coproduit avec Assad euh, Debs de, de Corrida aujourd'hui. Le, le deal qu'on avait, c'était euh, « t'amènes les artistes et moi j'amène la cathédrale ». Il m'avait dit que c'était plus simple d'avoir les artistes que d'avoir la cathédrale parce qu'il avait essayé avec la cathédrale Notre-Dame de Paris et il n'avait jamais pu le faire. Et ce concert en fait avait eu lieu l'année d'avant dans une église à Troyes, euh en Champagne également.
0: Mais est-ce qu'on peut, Gérard, revenir sur, ce, justement, sur, sur le côté mythique de ce concert de Nico et Tangerine Dream à la cathédrale de Reims Moi, depuis que je fais Sold Out, j'en ai entendu parler au moins quatre fois dans les podcasts, j'ai l'impression que ce concert-là, c'est une date qui a marqué toute une génération.
1: Ça a marqué toute une génération. Là. Et pourquoi vous, vous verrez dans le, dans le couloir, il y a l'affiche originelle. J'en ai plus qu'un exemplaire. Pourquoi euh, D'abord parce que... Euh, avant, il y a eu un attrait monstrueux. La combinaison de ces deux artistes a, a matché. Euh, je me souviens avoir eu un souci parce que, une fois qu'on avait bouclé le programme avec Assad, tout d'un coup, chacun des artistes nous a dit, parce qu'on n'avait pas pensé à ça, oui, mais c'est moi qui termine, c'est moi qui vais terminer le show, qui vais être en vedette, quoi. Et, et puis, c'est l'autre qui va faire la première partie. Et finalement, j'ai eu une idée qui s'est avérée euh, entre guillemets de génie, c'est-à-dire que comme, comme Nico n'avait pas l'intention de jouer deux heures, mais une heure, et comme Tangerine Dream avait l'intention de jouer deux heures et plus, euh, j'ai suggéré qu'on fasse trois parties, ce que j'ai jamais vu, je crois, dans un, dans un autre concert euh, ailleurs. Et donc Tangerine Dream a commencé et a fait une heure, ensuite Nico a fait une heure, et ensuite Tangerine Dream a fini et a refait une heure. Donc Nico était ravi parce qu'elle était au milieu de Tangerine Dream. Et Tangerine Dream était ravi parce qu'il commençait et il terminait. Donc j'ai vendu 1500 billets très vite. Euh, j'ai fait réimprimer 1500 billets très très vite. Et on avait mis également des billets en vente à Paris euh, dans un, chez un disquaire qui s'appelait Clémentine, euh, rue de la Montagne Sainte-Geneviève. Et on avait organisé des bus. Je crois qu'il y a eu 40 bus qui sont venus de Paris euh, pour, pour voir le concert. Et, et, et au bout de 3000 billets euh, avec Assad on s'est dit ben on va, mais au fait il y a combien de places dans la cathédrale donc, euh, donc je suis allé compter les places et euh, je ne sais plus exactement combien il y en avait mais il y avait comme un problème de, de place parce qu'il y avait beaucoup je n'avais pas du tout pensé à ça euh, chaque euh, chaise avait devant, devant elle un prix Dieu pour s'agenouiller alors, je ai fait de, ni une ni deux. J'ai retourné les prix Dieu, je les ai mis devant et j'en ai fait des chaises. C'est-à-dire que la première partie de, des spectateurs était assis plus bas que les autres. Ils étaient assis sur des prix Dieu. Mais ça a augmenté la capacité de la de la cathédrale. Donc on, on a vendu finalement plus de 5000 billets et on était complet des semaines, des semaines à l'avance.
0: Moi ce qui m'a frappé en préparant comme ça notre entretien c'est qu'ensuite il y a une période dans votre parcours hein, qui s'ouvre euh, chez, chez Aridab Organisation à Strasbourg et vous êtes salarié je crois là-bas. Oui bien
1: sûr, tout simplement parce que euh, ce concert m'a donné, a donné un, une renommée et puis m'a fait connaître de, de, de tout le métier et donc j'ai reçu des coups de fil de de tout un tas de gens, y compris de gens qui faisaient de tourner de, de la variété. Un, un producteur qui s'appelait Roland Hubert, qui faisait tourner Serge Lama, Maxime Le Forestier. Et je me suis retrouvé également à faire de la variété. Euh, Harry Lap m'avait appelé pour faire Gilbert Beco, pour faire, euh, euh, Becaud, pour faire euh, Charles Aznavour, qui, qui l'avait en tournée à l'époque, euh, euh, et puis pour me proposer euh, un job. Voilà. Euh, comme j'étais euh, indépendant, un, un... au départ j'étais président de l'association Musique Action Reims, donc pas, en tant que président j'avais pas de salaire. Ensuite, pour avoir quelques revenus, j'étais devenu directeur, j'avais le SMIC euh, ou l'équivalent. Donc euh, ce monsieur Harry Lab que je connaissais un petit peu, parce que j'avais déjà organisé des concerts à Reims pour son compte, me propose de, de, de travailler pour lui, mais me dit « il faut déménager, il faut venir à Strasbourg ». Donc, euh, ma femme et moi, on a bien réfléchi et puis on a pris la voiture et on, on, on s'est délocalisé en Alsace. Voilà.
0: Et là, donc, vous avez croisé la route de beaucoup d'autres artistes dont on va parler. Mais est-ce que vous aviez des fourmis dans les jambes d'être euh, au service d'une organisation qui n'était pas la vôtre
1: Pff, Non, j'étais content. Je suis arrivé là-bas euh, en 77, euh, donc j'avais 25 ans. Euh, Pareil, c'était, je me sentais trop jeune pour pour monter mon propre ma propre entreprise et j'étais très content de d'avoir un salaire qui était pour l'époque un bon salaire et puis j'ai appris beaucoup de choses donc euh, donc parce que Harry faisait aussi euh, beaucoup dans son entreprise de, de concerts de musique classique il avait un, un aspect donc c'est là que j'ai j'ai côtoyé des gens comme Jesse Norman et plein plein d'artistes classiques Arturo, Benedetti, Michelangeli, etc. Et euh, ce qui m'a donné une ouverture et ce qui a permis, et c'est une des spécificités de, de GDP, euh, de faire toutes sortes de musique, c'est-à-dire qu'on va du, du hip-hop au classique. Aujourd'hui, on produit des tournées de Lingling -ling en France, par exemple. Et moi, mais moi, ça me plaît beaucoup parce que ce n'est pas une redite. Si vous faites que du rock and roll ou que du hip-hop ou autre, je trouve que vous... C'est mon avis, que vous tournez un peu en rond et que vous refaites un peu toujours euh, la même chose. Alors que là, quand on passe de l'ingling -ling à, à n'importe quel autre euh, spectacle, comme Stomp, par exemple, qui est un spectacle familial, ou euh, des artistes comme Elton John, ou, ou les Rolling Stones qu'on a finalement fait à Marseille, c'était un, un de mes rêves manqués ou ratés, puisque je n'ai jamais vu, vu les Beatles et je n'ai jamais pu les produire même si j'ai côtoyé et produit Ringo Starr récemment, euh, enfin depuis une dizaine d'années d'ailleurs, et que Ringo est un mec absolument charmant, euh, j'avais une envie, évidemment, de par ma, ma culture, mon âge, mon passé, de, de faire les Rolling Stones, et donc on s'est retrouvé à faire une proposition pour le Stade de Marseille, euh, qui a été acceptée. On a fini par coproduire avec Jackie Lombard parce que, comme elle était la productrice historique des années précédentes, les tourneurs des Rolling Stones nous ont demandé de l'intégrer dans le deal, euh, ce qu'on a fait. Et on s'est très bien entendu avec elle pour que le concert ait lieu et fonctionne. Et, et on n'a pas rempli à 100%, mais à aller à 95 ou 98%. Donc c'était un très beau, très, très beau souvenir, un très beau concert.
0: Sold Out. Sold
1: Out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight.
0: Si on revient quelques instants à Strasbourg, c'est le moment où vous croisez la route d'Indochine, de Dao, de Balavoine, de Tina Turner, d'ACDC, de, de U2, c'est ça Tous ces artistes-là, vous les rencontrez pour la première fois dans cette aventure strasbourgeoise
1: Oui, Indochine, on a fait leur premier passage à Paris, enfin leur premier passage important en tout cas, puisqu'on a fait les quatre premiers zéniths d'Indochine, et puis... Et puis euh, Harry m'avait laissé le choix, Enfin, lui s'occupait surtout du classique, et il m'avait laissé la, la possibilité de négocier avec les labels, avec les, les nouveaux managers, parce que c'est un, un métier qui n'existait pas vraiment à l'époque. Euh, et je me suis retrouvé, euh, parce que j'aimais beaucoup Etienne Dao, je me suis retrouvé à faire euh, euh, avec euh, Harry la première tournée d'Etienne Dao, que j'ai ensuite euh, emportée avec moi et que j'ai ensuite perdue, mais euh, j'ai très bien connu Étienne, que j'ai revu il y, a, il y a un an à, à l'Olympia. Euh, et euh, oui, tout un tas, tas d'autres artistes. Charlie Ligouture euh, également. Et puis U2, euh, U2 que, dont l'histoire est assez cocasse, parce que le, le, nous, nous produisions Murrayhead. Parce que j'avais un, un Irlandais un jour. Euh, du nom de Michael Dini qui m'appelle à Strasbourg et qui me dit euh, mais euh, euh, est-ce que tu ne serais pas intéressé par, euh, par mm, et il bégayait un peu il a fait Murray Head et je lui dis ah mais euh, si et c'était drôle parce que j'avais passé le week-end d'avant à, à Reims et mon disquaire historique de l'époque m'avait vendu le disque en me disant tu devrais t'intéresser à cet artiste là parce que toutes les filles en raffolent et j'en vends une palanquée. Ah Et quelques jours après, on me propose euh, de prendre Meret en tournée. Et le manager me dit parce que la personne qui fait les dates, c'est n'importe quoi, c'est une catastrophe, c'est pas professionnel. Donc, je crois qu'on a récupéré trois dates à l'époque Nantes, Reims et Strasbourg. Et c'est comme ça qu'on a connu Murray et qu'on a connu Michael Dini, son manager, euh, irlandais, établi euh, à l'époque à New York puis à, euh, en Angleterre. Et euh, il se trouve que Michael Dini était un, un ami proche de Paul McGuinness. Très, très proche.
0: Et Paul McGuinness, le manager, le, le cinquième ma homme de YouTube.
1: Le cinquième... Voilà, c'est le manager de YouTube. Et euh, lors d'un concert de Murray Head à, à Lille, au Palais des Sports Saint-Sauveur, je me rappelle, parce qu'il n'y avait pas de zénith encore, euh, Michael invite Paul à venir et euh, il y a eu une... Un meeting auquel je n'étais pas convié, où je pas participé, entre Michael, Paul et, et mon patron, Harry Lapp, et, euh, pour nous proposer u euh, euh, Sans vouloir dire du mal d'Harry, mais il est ressorti du, du meeting en me disant euh, « euh, Bon, ben, on va faire U2, là, mais euh, c'est un groupe qui est en train d'être développé. Michael, il est bien gentil, mais il ne faudrait pas qu'il croie que parce que Murray cartonne, euh, son U2, ça va cartonner aussi. » Bon.
0: Il a de la vision.
1: <rire> et euh, donc, on a fait les, pas les toutes premières tournées en France, puisque je sais qu'ils euh, avaient fait le Palace à l'époque, euh, ils avaient fait quelques petits, petits concerts. Je crois que leur premier concert était à Grenoble ou quelque chose comme ça. Mais donc, on a, on, on a commencé à, à, à U2, avec U2. Je crois que c'était l'album War, donc le. le, le troisième ou quatrième album et ça a été euh, non pas tout de suite un carton mais quand même euh, au niveau des, des spectacles de l'époque on faisait du on va dire du 5000 de moyenne en province et on avait rempli euh, il n'y avait pas de grande salle à Paris il y avait Bercy n'était pas ouvert encore
0: le zénith non plus
1: le zénith non plus et donc il y avait une une un chapiteau euh, qui était installé euh, à peu près là où il y a aujourd'hui TF1 ou dans, par là. Et, et, et donc, euh, on est revenu avec eux euh, quand Bercy a ouvert euh, quelques mois plus tard. Et euh, c'était un souvenir important parce que c'était... Euh, et Paul était très sensible à ça. C'était le record de recettes à Bercy à l'époque de YouTube dans le monde. Donc, ils aimaient bien brequaient des records comme ça. Euh, et donc c'était ce jour-là où on a fait Bercy. Euh, la recette qu'on a faite était la plus grosse recette qu'ils n'avaient jamais fait nulle part ailleurs dans le monde à date. Et pour la petite histoire, quand ils sont revenus ensuite, quelques années plus tard, à l'hippodrome de Vincennes, on a re leur record de recettes à date, à l'époque de l'hippodrome de Vincennes également, où il y avait 73 000 personnes...
0: C'est aussi une manière d'expliquer que quand on travaille des artistes internationaux comme ça, qui ont une carrière internationale, il y a vraiment une manière de, de, de faire ça sur mesure pour le territoire français. Et il y a une vraie expertise aussi à, à les faire grandir sur le territoire français. Ce n'est pas du tout quid du tout. Hein. Euh,
1: non, ce n'est pas du tout, cuit, du tout cuit. Et euh, Une des choses que j'ai apprises et que j'ai passé parfois, où que j'ai réussi à passer euh, à des managers et qui font que des artistes sont devenus, euh, se sont installés en France, même si ce n'est pas toujours des stars internationales, euh, mais euh, c'est devenu des stars en France, ou au moins des, des artistes qui comptent. Enfin, un, un artiste comme Head, par exemple, on faisait des tournées euh, en France de, de 20, 30, 40 dates, c'est-à-dire qu'on allait, on allait partout. Alors qu'il euh, y a beaucoup d'artistes internationaux, aussi parce qu'ils sont happés par les, tous les pays du monde, mais qui viennent faire euh, Paris, ou Paris et Lyon, et puis c'est tout. Euh, je me souviens de ACDC, qui, à l'époque, euh, euh, a joué euh, à Reims, quand j'étais encore à Reims, euh, ou peut-être j'étais à Strasbourg, mais on avait fait un concert à Reims, qui est dans, leur, euh, dans les bouquins sur leur carrière, euh, où on voit des, des photos de la scène qui étaient avait, faites avec des palettes. Euh, et ils avaient euh, trois pauvres éclairages, etc. Euh, mais, et d'ici, à l'époque, euh, faisaient des tournées de 10-15 dates en France. Euh, je me souviens d'eux, euh, Près de Toulouse, euh, dans un gymnase euh, sous la neige, avec euh, les loges et des, des caravanes, etc. etc. Donc il y, y a beaucoup d'artistes qui, euh, afin de, 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 de s'installer, euh, ont compris qu'il fallait faire la province. Après, quand vous êtes devenu ici d'ici et que vous faites le Stade de France, vous ne faites plus la province, mais vous avez votre fonds de public absolument partout qui monte à Paris.
0: J'ai envie de passer en 86, il y a 35 ans, à la fondation de, de Gérard Draux Productions. C'était quoi le déclic pour créer votre, votre boîte oh,
1: Le déclic était simple, c'était un an de discussion avec Harry Lapp, parce que je ressentais le besoin de monter à Paris. Pour notre société, pour sa société et pour notre compte, il m'était arrivé de venir deux ou trois fois dans une semaine à Paris. À l'époque, on allait retour avec Air Inter, il n'y avait pas de TGV à l'époque. Et donc, je, je dis, mais il faut qu'on ait un bureau à Paris parce que pour aller voir les labels, pour aller voir les managers, pour aller au rendez-vous avec les radios ou autres, il faut être à Paris. Ouvrons un bureau à Paris. Et Harry euh, ne souhaitait pas, c'est son droit, euh, quitter l'Alsace. Donc, euh, je me suis proposé d'ouvrir un bureau en lui disant, si on fait ça, on change de structure parce que sa, sa société était une société en nom propre. Euh, et je lui dis... Dans ce cas-là, je vais apporter beaucoup à la boîte. J'étais pas malheureux parce qu'il me donnait des intéressements, etc. Mais je lui ai dit, on va faire une, une société où on sera associé, etc. Et, et pour des raisons liées au passé, il avait eu une mauvaise expérience, je crois. Il ne voulait pas s'associer. Donc on a discuté pendant des mois. Et puis finalement, euh, comme il, je voyais que rien n'avançait, bah, j'ai pris la, la décision de démissionner et de créer ma boîte. Voilà.
0: C'est quoi le déclic, il y a un moment, pour changer complètement de dimension quoi, Parce que quelques personnes à Strasbourg, puis ensuite à Paris, et puis aujourd'hui, aujourd la, la société dans laquelle on est, c'est quoi Vous êtes 25-30 35. 35, vous voyez 35. Et là, justement, 35 ans. Quel a été le déclic C'est un concert qui a breaké ou c'est petit à petit,
1: oh, petit. Vraiment, c'est vraiment petit à petit. C'est-à-dire que d'un de, 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 de employé à Strasbourg pendant deux ans, euh, au bout de trois ans on s'est installé à Paris et puis, euh, puis j'ai recruté euh, euh, un comptable et puis euh, une attachée de presse et puis voilà, donc euh, en moyenne euh, j'ai créé un emploi par an depuis, depuis 35 ans c'est exactement ça ouais. voilà. mais et je, je, je l'ai fait souvent euh, je ne dis pas à contre-coeur mais euh, de manière un peu affolée de voir le le, la société grandir, grossir, euh, euh, avoir de plus en plus de frais, de charges, parce que ça veut dire qu'en face, ben, il faut faire du chiffre d'affaires, il faut faire du profit. Enfin, je veux dire, le fait de, 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 de grandir, euh, au lieu de me laisser dormir sur mes lauriers, me, me booste et me force à, 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 à tomber et des, des choses euh, euh, profitables et. et et c'est pas toujours évident. Est-ce que, que ça vous un faire métier de ce que,
0: artistiquement, vous étiez moins, moins passionné Ah non, pas du tout. Jamais Non, non. Toujours, euh, non, non, toujours non, le prisme artistique, quand même.
1: Non, non. Euh, ce qui m'embête, là, depuis un an, c'est justement de ne pas aller voir des concerts. Non seulement de ne pas en produire, mais même de ne pas aller en voir. Je veux dire, parce qu'il m'arrive d'aller voir des concerts produits par des, des collègues, des confrères. Euh, mais je veux dire, là, je suis. Euh, je, 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 je tourne en rond. Euh, parce que ça, ça fait, euh, bah, si on, on fait référence euh, au début de ma carrière à, à, à Tangerine Dream et compagnie, euh, ça m'est jamais arrivé pendant 50 ans, je veux dire, de, de, de ne pas aller euh, euh, une, deux, trois, cinq, dix fois par semaine, des fois j'ai deux ou trois concerts à Paris le même soir, ça m'est jamais arrivé. Donc vous vous, vous rendez compte, de, de, pendant un an, de ne pas aller voir un concert alors que vous, en, vous ne faites que ça toute votre vie.
0: C'est une souffrance, c'est une vraie souffrance. Ah oui, c'est une vraie
1: souffrance. Oui, oui C'est un, un vrai manque, c'est un vrai... Un, voilà, c'est un vrai... Waouh Quel changement Je veux dire, c'est... Puis bon, je suis en passation avec mon fils qui, qui est dans la boîte depuis plusieurs années, qui aujourd'hui, depuis quelques années, est directeur général délégué et à qui il est prévu que je donne les, les clés de la boîte tout en restant quelque part et en allant. J'imagine pas que certains concerts auraient lieu et que les artistes ne viennent pas, ne viennent pas me saluer ou ne soient pas contents de venir me voir. Mais je veux dire, il y a un moment, je vais avoir 69 ans dans 15 jours, il euh, euh, faut savoir passer la main, je veux dire, c'est nécessaire. Maintenant, ne plus rien faire, euh, euh, non, peut-être peut pas, mais euh, retrouver un peu de, 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 de légèreté et, euh, et retrouver un peu d'amusement. Quand vous quand vous mettez en vente, euh, bah, je ne veux pas dévoiler de secret, mais enfin, quand vous mettez en vente les Rolling Stones et que vous, avez, vous leur avez envoyé 100% de leur cachet euh, avant l'annonce, parce que ce, ce genre d'artiste, vous avez le droit d'annoncer qu'ils viennent quand vous avez tout payé d'avance, euh, bah, vous avez une petite goutte de sueur qui, qui fait comme ça. Parce qu'on parce que ne sait jamais, là, on, on a dû faire, je crois, 58 000 personnes à Marseille ou, ou quelque chose comme ça, de mémoire. Ben, si vous en faites 45 000 euh, ou 40 000, c'est pas mal, c'est pas rien du tout. Mais hein enfin, vous perdez beaucoup d'argent. <rire> parce que vous avez un break euh, qui est à 54 000 ou 55 000. C'est euh... des
0: métiers où tout se fait à la marge, en fait. C'est le dernier billet, en fait. Hein, voilà,
1: absolument. Quand vous faites un Olympia euh, et que des gens. Des... L'Olympia fait 2000 places quand vous faites 1800 places, les gens ont l'impression que c'est complet, et vous ne gagnez pas d'argent avec 1800 places, vous gagnez de l'argent sur les 200 derniers billets.
0: On va, on va quand même revenir dans cette période bénie où il y avait plein de concerts, en espérant que très vite ça revienne. Euh, vous avez, des, dans, dans, toutes ces, dans toutes ces années dont on a parlé, des un ou deux souvenirs qui surnagent, des trucs incroyables.
1: Non, le, 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 le dernier concert qu'on a fait... Euh ou l'un des tout derniers, euh, je crois que enfin c'est le dernier à Paris notamment, euh, c'était Van Morrison à l'Olympia, euh, au début de la pandémie, et, et euh, je suis un fan de Van Morrison depuis, depuis toujours, et je l'ai produit depuis très longtemps, et j'avais perdu euh, cet artiste pendant pas 8 ou 10 ans, parce qu'il euh, y avait eu une offre d'un un Suisse, qui n'est pas producteur, mais qui avait fait un Olympia, puis ensuite, il avait fait le festi un festival à Playel, donc euh, ça faisait plusieurs années que je ne produisais pas à Vannes. Je réussis à le récupérer et euh, les interdictions de jauge euh, tombent euh, et l'État interdit de faire des spectacles de plus de 1000 places. Et on, avait, on était complet ou quasiment complet à l'Olympia, donc ça veut dire euh, entre, euh, environ 1900 personnes, euh, près de 2000 personnes. Et euh, son agent m'appelle et me dit, euh, euh, parce il, était, il, avait, il a pris le problème, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Van est dans l'avion pour Paris. Euh, euh, et je lui dis, bah, écoute, euh, on a une idée, on va lui proposer de faire deux concerts devant chaque fois euh, quasiment 1000 personnes. Et donc de doubler son show, euh, s'il veut bien accepter. Euh, et je me disais, mais jamais de la vie... Van Morrison, qui est euh, un musicien extraordinaire, mais qui est quelqu'un parfois très dur et, et euh, d'inflexible, euh, jamais il va accepter. Et il a accepté. Et il a accepté sans, sans demander qu'on lui double son cachet, ni rien, etc. On a juste enlevé la première partie, parce qu'au niveau de, de l'Olympia, ça aurait fait trop long de faire deux fois la première partie et deux fois le show. Euh, mais pour la petite anecdote, je crois qu'il y a eu cinq personnes qui venaient, qui étaient venues au premier show, qui ont racheté un billet pour le pour le deuxième show. Donc il y a eu et, et en plus, Van a eu l'idée de ne pas faire exactement le même concert. Donc c'est voilà, c'était mon dernier concert.
0: Et si on parle d'autres moments importants de, de toute cette vie incroyable, il y a, Moi, est-ce que c'est vrai que vous avez produit l'un des derniers concerts de Nirvana
1: J'ai produit, euh, j'ai produit euh, toutes les tournées de Nirvana. Euh, euh, sauf euh, le, leur premier passage en, à, en France qui était au Transmusical à, à Rennes et euh, je me souviens très très bien d'être venu euh, euh, pour voir le manager et, et pour, euh, pour prendre cet artiste ce groupe et j'avais je, je, fait quelque chose j'aime bien être en, en décalage total je me souviens très très bien être arrivé Costard-Cravate euh, et avoir assisté au concert dans les crash-barrières, devant la scène. Et j'ai assisté à tout le concert, et j'étais fan de Nirvana. Et j'avais d'autres de mes euh, collègues concurrents, que je ne citerai pas, euh, qui étaient là aussi pour euh, signer le groupe, mais qui, eux, étaient backstage, en train de discuter, de boire des coups ou autre. Et j'ai rencontré le manager, et euh, je me suis présenté, j'ai dit qui j'étais... Et il avait été finalement impressionné euh, que j'ai vu tout le concert, euh, pendant que les autres qui prétendaient faire Nirvana n'avaient pas vu le concert. Et, et c'est comme ça que j'ai signé le groupe. Donc euh, j'ai fait euh, leur premier Zénith, et ensuite j'ai fait le, euh, le deuxième, qui était sur l'album la, Inutero, et, et, et leur euh, quelques dates en province, dont une où je me souviens être allé qui était au Zénith de Toulon. Euh, je crois qu'elle n'était pas la dernière, mais une des dernières. Euh, euh, donc on a fait, mais il y avait pas, c'était pas une grosse tournée, mais il y avait, je crois de mémoire, trois ou quatre dates en province. Et puis quelques semaines après, euh, Kurt s'est suicidé, donc euh, euh, l'aventure était finie. Mais euh, ça n'avait, ça n'avait jamais, bizarrement, rencontré. Il y avait du monde. Euh, on a rempli chaque fois le Zénith, mais par exemple lors, lors de leur deuxième tournée, du deuxième passage au Zénith. Je, je tenais une deuxième date au Zénith au cas où la première se remplisse vite et on n'a pas rempli assez vite pour pouvoir, euh, pour pouvoir ouvrir le, le deuxième Zénith. Donc euh, C'est un groupe qui est devenu mythique bien après. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils existeraient, euh, ce serait carton plein évidemment, mais euh, quand, ils, quand Kurt était vivant... Euh, euh, un des Zénith d'ailleurs il m'a fait très très peur parce que la première partie avait fini de jouer et euh, il n'était pas là ah non. Et, non. et le chauffeur de la, de la limousine nous appelle et nous dit euh, euh, il était avec sa femme euh, Kurt Nelove et, euh, et ils se sont pris la tête ils se sont engueulés dans la voiture avec le chauffeur et ils ont claqué la porte, ils sont partis et le chauffeur s'est retrouvé tout seul. Donc il nous appelle, il nous dit je ne sais pas où, où ils sont. Et les, les minutes tournent, je me souviens, bon, un entracte, c'est 20 minutes, euh, 25 minutes, une demi-heure, 35 minutes. Oh, je me dis oh putain, il va falloir que je monte sur scène et que j'annonce que le concert est annulé, l'artiste n'est pas là. Et puis finalement il est arrivé en taxi. Euh, en retard, mais il est arrivé et le concert a eu lieu.
0: Avant de parler un peu de votre vision et de, de, de clore cet épisode de Sold Out, euh, j'ai juste quand même envie de vous parler d'une seconde de Springsteen, de Bono, c'est des artistes avec lesquels humainement, il y a une fidélité qui est inébranlable avec vous.
1: Euh, oui, euh, depuis... Bah, Bono, non, puisque euh, U2, ayant signé avec Live Nation, il se retrouve euh, euh, complètement euh, dans les mains de, de cette entreprise. Euh, et donc, depuis... Je crois que la dernière fois c'était euh, 2015 ou 2016 euh, euh, où j'avais coproduit avec eux à Bercy. Mais quand ils sont revenus faire la tournée au Stade de France euh, euh, de l'album euh, Joshua Tree, etc. Je j'étais pas, pas euh, impliqué, euh, mais je continue euh, euh, à voir Bono euh, de temps à autre. Euh, L'an dernier je l'ai vu trois fois, j'ai déjeuné avec lui. Euh, ça reste quelqu'un de proche, enfin euh, de proche. C'est pas un ami au sens où je l'appelle pas tous les huit jours, etc. Mais on a, on a euh, une affection, un respect et puis euh, euh, tellement d'histoires en commun que, que, que voilà, c'est indestructible. Euh, Bruce est, est peut-être moins proche de moi, j'ai moins le contact direct, mais, euh, mais c'est pareil. Il a, il a, lui, son management. Euh, euh, a priori, n'iront jamais voir, voir ailleurs. Par contre, je n'ai pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'essayer d'avoir brousse pour pas cher, vous voyez ce que je veux dire Je n'ai pas le droit d'essayer de me dire, puisque je suis le producteur de brousse depuis 29 ou 30 ans, bon, allez, on va faire Bercy, on va faire le Stade de France, et puis je vais essayer de le payer moins cher. Non, si je fais, si je fais ça, je serai, je serai démasqué, je veux dire, donc... Euh, j'ai le droit de payer le prix, etc. Mais quand je suis allé le voir, quand il faisait ses concerts solo euh, sur, euh, oui. sur Broadway il y a, il y a quelques années, euh, euh, moi, je suis allé le voir et personne ne lui a dit ce soir, il y a tel invité ou autre. D'ailleurs, il n'y avait pas d'invité. Je faisais partie des très, très rares invités puisque c'était euh, ce qu'on appelle on a, en anglais no comps policy. C'est-à-dire, vu qu'il y, y, y avait 900 places dans le théâtre, il n'y avait pas normalement il n'y avait pas d'invité donc moi j'étais invité, euh, je me retrouve euh, le saluer. Euh, j'attends dans les loges, les loges du théâtre c'est euh, à peine plus grand que mon bureau ici, euh, il n'y a pas de place, il n'y avait pas de catering, il, y avait, il, y avait, bon, il était tout seul, euh, mais euh, on était cinq, six personnes à l'attendre, je me rappelle il descend de sa loge avec Patty et, et, et il me voit et il lance à la cantonade, et ça a fait un peu... Euh, voilà, ça m'a fait plaisir. Uh, Gerard, my friend, voilà. <rire> Donc, j'ai pas besoin de lui expliquer qui je suis, voilà.
0: Sold out. Sold out. Le podcast de delight. Le podcast de delight. Quand on parle de Gérard Dro Production dans le métier, et ce sera une de mes toutes dernières questions, il euh, y, y a cette vision de de, de l'auto-distribution, cette importance d'Internet de la billetterie. Vous êtes euh, sans doute la boîte de production qui a intégré le plus tôt sur la billetterie pour pour maîtriser des choses. C'est une de c'est une des signatures de, de de ce que vous faites.
1: Mais je trouve que c'est normal. Nous sommes des vendeurs de billets. Euh, je veux dire la recette que je fais, euh, mon chiffre d'affaires, c'est de la vente de billets. Donc euh, euh, lâcher prise, lâcher la main à des intermédiaires euh, aussi puissants euh, que Ticketnet, Fnac, etc., euh, sans s'y intéresser, pour moi, est une erreur majeure, puisque c'est re ma recette. Euh, je veux dire, si je ne vends pas de billets, ce n'est pas le distributeur qui perd de l'argent, c'est moi. Donc... Euh, euh, nous vendions nos billets à l'époque où, où nous imprimions les billets sur des carnets papier. Euh et où on distribuait les billets chez les disquaires. Moi, je me souviens envoyer des gens en voiture, euh, mettre des billets de U2 à l'Hippodrome de Vincennes, à Orléans, à Nancy ou ailleurs, et puis on allait rechercher les, les, les invendus, etc., etc. Donc, on, on distribuait nous-mêmes nos billets quand les billets étaient des billets papier. Et ensuite, quand l'informatique est arrivée, quand le digital est arrivé, tout d'un coup, beaucoup de mes confrères de l'époque ne se sont plus intéressés du tout euh, à la billetterie en se disant ben, euh, bon débarras maintenant il n'y a plus besoin d'imprimer des billets euh, euh, c'est les distributeurs qui les impriment eux-mêmes on leur envoie ça par digital ou autre et, et, et moi ça m'a fait réagir et, et j'ai jamais accepté cette situation et donc dès que possible j'ai voulu euh, organiser ma, ma propre, euh, mon propre service de billetterie ce qui me permet sur certains concerts alors pas les plus gros évidemment mais quand je fais un artiste comme Jimmy Buffett avec qui on fait deux ou trois cigales, euh, eh bien, il, il, il met un lien sur son site euh, qui renvoie chez moi et les, on ne vend que chez nous. On ne met pas de, pour Jimmy Buffett, on ne met pas de billets chez Ticketnet, à la Fnac ou autre. Le, le, les fans de Jimmy Buffett euh, principalement qui sont américains, des Américains qui vivent en Europe, à Paris, ou, ou qui viennent pour le show, ils vont sur le site de Jimmy Buffett, ils sont renvoyés sur le site GDP, ils achètent leurs billets... Et, et tout va bien, j'ai besoin de personne.
0: Si je, si je résume notre conversation en vous écoutant, euh, j'ai l'impression que la recette magique Gérard andro c'est une passion pour les artistes et euh, pour les concerts. Vous êtes capable de payer le, le prix, les artistes... Euh, il
1: faut, il faut. Si, si vous payez pas le prix, vous tenez pas.
0: Et du coup, bah, comme ça coûte cher, Et euh, bah, il faut gérer une boîte de manière euh, méticuleuse, euh, presque comme un psychopathe, si j'ose dire. Chaque détail doit être pris en compte. Et c'est ça qui fait perler cette petite goutte de sueur. C'est ça la
1: oui, mais chaque euro compte. Il faut, il, faut, il faut surveiller tout, il faut apprendre avec les, les, les gens de la boîte, avec les, les cadres, avec les, les assistants, euh, dont certains, euh, comme Gaëtan, sont là depuis, euh, euh, je ne sais pas, 17 ans, ou Karine, une de mes comptables, est rentrée dans la boîte il y a 21 ans. Euh, donc il y a des gens qui, ont, qui font leur carrière au sein, au sein de la boîte et qui ne cherchent pas euh, euh, forcément à aller ailleurs. Et d'ailleurs, moi, quand je, je reçois euh, un CV d'un jeune de 28 ou 30 ans et que je vois qu'il a déjà fait 5 ou 6 boîtes et qu'il a changé tous les 2 ans, bah, ça ne me plaît pas.
0: Bah tiens, justement, c'est ma dernière question, Gérard. Ce, ce jeune, mais même avec, euh, de, 20, de 20 ans, de 22 ans, qui euh, va sortir de ses études dans, dans cette période sinistre-là, on lui conseille quand même de, de travailler dans une boîte comme la vôtre ou de rentrer dans le monde du spectacle, à votre avis
1: bah, J'en ai aucune idée. C'est à lui d'avoir l'envie, hein. Euh, l'envie d'avoir envie, envie. c'est euh, vraiment euh, euh, je, crois, je crois que s'il n'y a pas un minimum de passion euh, pour, euh, pour la musique pour le spectacle pour le lien entre le, 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 ce qui se passe sur scène et ce qui se passe dans la salle euh, c'est pas un métier euh, euh, qu'on peut bien faire euh, moi, moi il m'arrive souvent d'être à la à la sortie des, des spectacles et, et, et de regarder la gueule des gens euh, et de voir qu'ils ont la banane et de voir qu'ils discutent ensemble et qu'ils se racontent des anecdotes sur le concert et comme je dis parfois ce qui me fait plaisir c'est de, de leur avoir donné de la poussière d'étoiles c'est-à-dire que pendant une heure et demie, deux heures, trois heures 3h30 quand c'est <rire> le Springsteen, le, 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 les gens ont passé un bon moment, ils étaient ailleurs, ils n'étaient pas dans leur quotidien, et, et, et c'est ça qui manque depuis un an.
0: Merci de nous avoir donné un peu de poussière d'étoile aussi dans Sold Out aujourd'hui, Gérard.
1: Je vous en prie. À bientôt.